0: ¿Qué debemos tomar en cuenta al leer el Evangelio de Mateo?
1: Todo texto tiene como origen una mentalidad una cultura detrás y la cultura que tenemos en el Evangelio de Mateo es la de un judío que está contando algo a otros
2: judíos Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy, para vivirlo Necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Estamos entrando en una gran aventura y usted, querido oyente... Será parte de la misma. Estamos dando inicio por primera vez a una Biblia de Estudio en Audio. Estamos hablando de la Reina Valera Contemporánea, su edición de estudio. Y nos acompaña el Dr. Alfredo Tepox, revisor de la Reina Valera Contemporánea. Muchas gracias, Dr. Tepox, por acompañarnos en esta tremenda aventura que es colocar una Biblia de Estudio en Audio.
1: Para mí es un placer y un privilegio como lo he sentido en el caso de la revisión del texto de Reina Valera. Y por supuesto, colaborar ahora en esta Biblia en audio, pues va a ser toda una experiencia, una aventura como bien la ha calificado
0: usted. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio con el Nuevo Testamento. Y quisiera que usted nos pudiera dar una breve introducción, si es que eso es posible, al Nuevo Testamento.
1: Una breve introducción. ¿De cuántos días? Pero bueno, eh, para efectos de este proyecto, me gustaría señalar que debemos empezar por dejar de leer la Biblia linealmente, pongo comillas, y no pensar que el texto surgió a partir de Mateo 1.1 y terminó en Apocalipsis 22.21, sino que hay una, ¿qué diríamos?, una génesis del texto, y personalmente yo la coloco con la carta a los filipenses hacia el año 54 de nuestra era. Entonces, a partir de ahí, esto que empezó a circular, este manuscrito que empezó a circular, generó otros, y así podemos ir fechando el orden de los diferentes libros. Los evangelios surgen hacia los años 60, realmente Mateo, Marcos y Lucas. Juan, algunos lo fechan muy tardío. Yo preferiría fecharlo más temprano. Después de Lucas, el escritor Lucas añade su segundo documento, que es los Hechos de los Apóstoles. Y finalmente, cartas como las de Pedro, eh, Juan, el mismo Apocalipsis, pues van generándose y hacia fines del primer siglo. Ya tenemos los documentos. Los documentos pero no tenemos todavía el canon uh
0: -huh.
1: es el canon es otra historia porque el canon se ve sujeto a preferencias particulares o de grupo a posturas teológicas respecto de la persona de jesucristo y entonces eh, un canon del nuevo Testamento podemos apenas apenas eh, verlo hacia la, el siglo segundo
0: Comenzamos con el Evangelio según San Mateo. En este libro lo vamos a dividir en cuatro puntos principales, que serían los antepasados de Jesús, el nacimiento y la infancia de Jesús, el ministerio de Juan el Bautista y el bautismo y la tentación de Jesús. Pero comenzando con el capítulo 1, en este capítulo se inicia con una genealogía. Muchas personas encuentran que estas genealogías son muy aburridas y mucha gente las pasan... Por alto, ¿cuál es la importancia de la genealogía en este capítulo?
1: Todo texto tiene como origen una mentalidad, una cultura detrás. Y la cultura que tenemos en el Evangelio de Mateo es la de un judío que está contando algo a otros judíos. Entonces, eso obliga al autor a codificar, permítame el término, codificar un mensaje muy específico, para entender el nacimiento de Jesús, para entender lo que él va a narrar, hay que entender que hay una esperanza mesiánica, se dice comúnmente, de que habría un descendiente del rey David que devolvería, restauraría el reino a Israel. Entonces el interés del evangelista Mateo es el señalar que la persona de Jesús, que es el último, eslabón de esa genealogía va a ser el cumplimiento de esa promesa de que un rey habría de restaurar el reino. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, cobra interés detenernos en la lectura del pasaje. De otra manera, difícilmente podemos decir que el capítulo 1 de Mateo es buena
0: literatura. Se dice que el hábito de escribir genealogías era una forma de preservar la existencia por ello, no era extraño que las personas guardaran la genealogía en su memoria. Ahora, aunque se presenta toda la genealogía de Jesús hasta llegar ahí al, al Mesías, ¿no significa que esto sea un libro biográfico de la vida de Jesús?
1: No, eh, refleja una mentalidad, como he dicho, cultural, teológica en este caso, de una promesa que Dios, el Dios de Israel, hace a su pueblo, de que un día... El rey David, que marcó historia en Israel, tendrá un descendiente que restaurará lo perdido. Recordemos que para esto Mateo está recordando dos eventos trágicos de la vida de Israel. La pérdida de las diez tribus del, del reino del norte hacia el siglo VIII y la pérdida del reino de Judá en el siglo VI. El exilio de Babilonia el retorno de Babilonia, y unos 450 años de esperanza hasta el nacimiento de Jesús, de que vendría lo que conoce la Biblia como el Mesías, el rey que Dios ha elegido para ser el rey davídico, el rey descendiente de David.
0: Con estas palabras, invitamos a nuestros oyentes a que escuchemos estos pasajes que hablan precisamente de los antepasados de Jesús. Más notas y más comentarios los pueden encontrar en la Reina Valera Contemporánea, edición de estudio, también en su formato impreso. Escuchemos el texto bíblico.
3: El Nuevo Testamento El Evangelio según San Mateo
2: Genealogía de Jesucristo
3: Capítulo 1 Libro de la Genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isad a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró con Tamar a Fares y a Serac, Fares a Esrón, y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadad, Aminadad a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró con Rahab a Boz. Boz engendró con Rud a Obed y Obed a Yese. Yese engendró al rey David y con la que fue mujer de Urias el rey David engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Joran a Usías. Usías engendró a Yotán, Yotán a Ahaz, y Ahaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. En el tiempo de la deportación a Babilonia, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, y Eliakín a Azor. Azor engendró a Sadod, Sadoc a Akin, y Akin a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14.
0: Acabamos de escuchar Mateo desde el capítulo 1, versículos 1 al 17. Antes de escuchar este texto bíblico, usted había mencionado algo sobre codificación. ¿Nos podría ampliar un poquito más al respecto?
1: Brevemente, en hebreo, las letras tienen valor numérico. Entonces, eh, notemos que el evangelista Mateo divide esta genealogía en tres grupos de 14 personajes cada una. Este es, llama la atención que divida en 3 y 14. Entonces, si ponemos, pensamos 14, escrito en hebreo, son las letras Yod Dalet, que indica 14, pero también leído como palabra, significa mano o brazo. Repetido tres veces esto indicaría que aquí está la mano de Dios en esa este, en genealogía. Esa es una posibilidad, y no, no te digo posibilidad. La otra es que este mismo número 14, distribuido de manera, la la siguiente manera, Dalet, va, Dalet, se puede leer el nombre David, lo cual también indica que esa genealogía era davídica de principio a fin.
0: Excelente, la verdad que esto, me encanta la manera en que queda explicado, en una parte tan importante como es la genealogía, digamos, cerramos con la genealogía de Jesús con estas palabras. Entraríamos ahora a la segunda narración del origen de Jesucristo, o sea, el nacimiento en Belén de Judea. Esto lo podemos encontrar en el mismo capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el capítulo 2, versículo 23. ¿Qué debemos, ¿A qué debemos prestar atención en esta parte de la, de la narración del nacimiento de Jesús?
1: Bueno, en primer lugar, eh, empieza la narración con la lectura que hacen los magos de Oriente. No nos dice cuántos, por cierto, aunque la tradición dice que son tres. Pero esta lectura que hacen los magos de la aparición de la estrella, que también puede significar el Oriente, entonces nos lleva a pensar... En cuanto a la fecha de nacimiento, nos marca un momento que históricamente no sabemos cuándo fue y tenemos una arbitrariedad en cuanto a la mención del tiempo. Pero calculado ya en el nuevo calendario que usamos, nos apuntaría que el nacimiento de Jesús tuvo lugar hacia el año 4 antes de Cristo, lo cual es irónico, ¿verdad? Pero ese es una, un dato interesante. Vivimos en, una historia, en un mundo que ya se basa en, en datos históricos, pero ahí no hay datos históricos todavía, no hay la historia como, tal como la conocemos. Y el evangelista busca de alguna manera fechar el momento en que Jesús nace.
0: Hay una frase muy interesante en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Es como decir, así te vamos a contar la historia tal como sucedió, más o menos. Sería una manera de, de interpretarlo.
1: Claro, y además está relacionado a la visión que el evangelista tiene de su propia cultura, su propia fe, su religión, por decir así. Él ve en las escrituras un panorama, un mapa histórico, por así decirlo, que anuncia lo que va a suceder. Entonces, las escrituras que son el tema del evangelio se pues, van a ver cumplidas en la persona de Jesucristo.
0: Habiendo dicho esto, pasemos a escuchar Mateo capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 23. NACIMIENTO DE JESUCRISTO
3: El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José... Pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer», porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 2
2: La visita de los sabios
3: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego, Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueño se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
0: Matanza de los niños
3: Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho, y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de dos años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas que el niño habría de ser llamado Nazareno.
0: Acabamos de escuchar el nacimiento y la infancia de Jesús. ¿Hay algo más que podemos añadir a esto que acabamos de escuchar como nota? ¿no?
1: Bueno, si ponemos la fecha del 4 antes de Cristo, entonces nos encontramos, y el evangelista lo hace claro, en la época de Herodes el Grande. Y podemos entender entonces eh, la orden de matar a los niños nacidos dos años antes de él, para asegurarse, Herodes, de que no quede sobreviviente alguno que pueda competir con él en el reinado. Ese es un aspecto importante. El otro es la cuestión de la, los presentes que dan los magos, que tiene un simbolismo. Si los magos, que significa como reyes magos, rinden pleitesía a Jesús, entonces para el evangelista no hay duda, Jesús es ya el rey anunciado.
0: ¿Y cuál era el simbolismo de cada uno de los, de los regalos que le entregaron?
1: El oro que era fundamental. Entonces, un rey tenía tanta gloria como peso en oro. De ahí nuestro dicho, de cada quien, de alguien vale su peso en oro. Se calculaba en oro. Luego, los elementos aromáticos, incienso y mirra, que se usaban en, durante los cultos de aquellos tiempos, y incluso en nuestros días.
0: Hay muchos elementos, o discusión a discrepancia, entre que si eran reyes o eran magos o eran sabios cuál sería la manera correcta de referirnos a ellos
1: el texto apunta a magos y con eso con ese terminó su origen ellos venían de la región mesopotámica los caldeos especialmente fueron identificados por su estudio profundo de los astros de ahí la astrología no es astronomía todavía es astrología pero ellos observaban los astros, consideraban que tenían un mensaje para la humanidad y en base a eso vieron el momento en que Jesús nació como un cumplimiento anunciado previamente o que en el momento se cumplía.
0: ¿Cómo cuánto tiempo después del nacimiento de Jesús se calcula que llegaron los magos?
1: En unos dos años, no fue una cosa inmediata. Notemos aquí un dato interesante. Para el narrador bíblico, lo que llamamos hoy día historia, la precisión histórica, los datos precisos, no los tenían. Y además, este evangelio fue escrito muchos años después de nacido Jesús. Entonces, esa es una cosa interesante. Recordar que no estamos leyendo la historia como tal. Tenemos que recordar que había una tradición oral, el dato entonces no es preciso, es general, como estoy hablando ahora. Tampoco estoy con un dato preciso, pero ese es importante, porque a veces queremos imponerle al texto bíblico una historicidad que no tiene ni tuvo la intención de tener.
0: Hay otro punto que puede ser polémico, y es la manera en que presentamos la escena del nacimiento de Jesús. Ese pesebre clásico en las postales de Navidad y todas las ilustraciones que hacemos, inclusive para los libros que ilustramos tratamos de ilustrar el nacimiento de Jesús.
1: Es un punto muy importante, y eso se llama tradición. Desde el punto de vista antropológico, la tradición es algo que debemos tomar en cuenta siempre. ¿Cómo surgió la idea del pesebre, del buey y el asno alrededor? Además, ¿qué es pesebre? Entonces, todos esos términos que nos son ajenos, a esas alturas, se han mantenido a través de la tradición en las imágenes que conocemos cada Navidad. Pero no pudo haber sido así. Belén era una ciudad, un pueblito realmente, un pueblo muy pequeño. El problema de la posada que no encontraban ellos también es un caso donde normalmente la hospitalidad semítica se manifestaba recibiendo a quien llegara el hecho de que no encontraran posada es un elemento que llama la atención para remarcar desde un principio la humildad, la humillación, autohumillación que Jesús eh, hace de sí mismo desde su nacimiento.
0: ¿Y era un pesebre o era parte de la casa?
1: O, o el establo en general. Es decir, un espacio en el establo y no necesariamente nació en el pesebre. Porque... Los preservos pueden ser chicos, como lo vemos en las imágenes, o grandes para los animales de mayor peso.
0: Vamos ahora a pasar a la siguiente sección, que sería el ministerio de Juan el Bautista. Esto lo vamos a ver en el capítulo 3, desde los versículos 1 al 12. ¿A qué debemos prestar atención en este capítulo?
1: Pues desde luego y para efectos de nuestra tradición cristiana al hecho del bautismo ¿qué significa el bautismo? esto no empieza con la iglesia cristiana los judíos como práctica se lavaban constantemente cuando tenían contacto con la palabra además había rituales desde la circuncisión otros aspectos de relaciones personales que hacían que se practicaran baños de purificación. Entonces, en ese sentido, con Juan el Bautista, esos ritos muy comunes cobran una significación particular porque Juan el Bautista viene a hablar de un lavamiento que marca un antes y un después. Él habla del bautismo de arrepentimiento. O sea, reconoce que has hecho mal, pero a partir de ese momento en que quedas purificado, lavado, tu vida va a ser diferente. Entonces, eso es el arrepentimiento. No es que gente que venía y se sentía mal por lo que había hecho. No, es gente que venía así, incómoda por su vida anterior, pero dispuesta a cambiar a partir de este momento.
0: Escuchemos entonces el texto bíblico, capítulo 3, versículos 1 al 12.
3: El Evangelio de Mateo, capítulo 3.
2: Predicación de Juan el Bautista.
3: En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea, y decía, «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados, y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, «Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento». Y no crean que pueden decir, «Tenemos a Abraham por padre», porque yo les digo que aun de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca
0: se apagará. Pasamos ahora a la parte donde vamos a hablar de el bautismo y la tentación de Jesús. ¿Qué podemos destacar aquí? Por supuesto, el bautismo de Jesús. Jesús se presenta para ser bautizado por Juan el Bautista. Es interesante que Jesús venga o vaya donde Juan para ser bautizado. ¿Qué nos puedes ampliar sobre esto?
1: Un aspecto que resalta inmediatamente es el hecho de que había una relación eh, de parentesco uh -huh. entre Juan y Jesús. Eran primos. En, eh, Juan era mayor de edad. Entonces Jesús reconoce su edad menor ante, ante Juan. Pero Juan reconoce que Jesús es superior a él en cuanto que es el Mesías prometido. Él lo presiente ya, por no decir que lo sabe. Entonces aquí entra en juego en el elemento de lo que la Biblia llama justicia, que no tiene nada que ver con el yus o la yus romana, ni nada con la dicayosina griega, sino con el concepto de tzedeká en hebreo, que es hacer lo que se espera que deba uno hacer. Es ser justo. Entonces, un hombre justo ante Dios es aquel que cumple con las ordenanzas, con las expectaciones de Dios. Entonces, hay esa, esa relación dice, vamos a hacer, cumplamos esto por razones de justicia. O sea, yo hago lo que tengo que hacer y tú cumple con lo que tienes que hacer. Esa significación del bautismo, entonces la hemos perdido porque le hemos dado un valor litúrgico, un valor ritual, que está bien, pero perdemos de vista que cuando Jesús dice esto nos conviene hacer por justicia, es cumplamos lo que se espera que hagamos.
0: Pasemos entonces a escuchar el texto bíblico, capítulo 3, versículos 13, hasta el capítulo 4, versículo 11. El bautismo de Jesús
3: Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron, y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre Él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Evangelio de Mateo, capítulo 4
2: Tentación de Jesús
3: Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús respondió, «Escrito está, «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna». Jesús le dijo, «También está escrito, «No tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo Todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo Vete Satanás porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían.
0: Acabamos de escuchar el segmento del bautismo que comenzó en el capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo 11 del Evangelio según San Mateo. ¿Qué podemos concluir en esta parte donde también vimos las tentaciones de Jesús?
1: Estamos comentando el texto desde un punto de vista contemporáneo. La Biblia que estamos leyendo se llama Revisión de Reina Valera Contemporánea. Entonces, hagamos este punto contemporáneo también. Más que discutir sobre la personalidad de Satanás como tentador o de Jesús como sujeto a la tentación como hombre, notemos el uso que se hace de las Escrituras por parte de Satanás. Y yo creo que conviene recordar que no basta con conocer la Biblia y con citarla. También Satanás conocía el texto bíblico y también lo citaba, pero a conveniencia. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotros hoy día es conocer el texto, leerlo y vivirlo tal como Dios espera que lo hagamos nosotros. No como nosotros queremos entender el texto. Porque también esto es una tentación. Una tentación que cae sobre nosotros y una tentación a la que fácilmente cedemos.
0: Esto es muy interesante y muy peligroso.
1: Por lo mismo lo señalo, porque puedo detenerme en la, el origen del concepto de Satanás, el origen del mal, en la lucha de la persona de Jesús como hombre. Todo eso es teología y muy interesante. Pero yo creo que para efectos de la Reina Valera Contemporánea, actualizar el sentido del texto para nosotros hoy, me parece también digno de señalarse.
0: Excelente. Muchas gracias, doctor Alfredo Tepox, por acompañarnos en este episodio. Y le recordamos a nuestros oyentes que hay otros detalles que puede conseguir en la Reina Valera Contemporánea edición de estudio en su formato impreso. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio que tendremos con ustedes.